0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 15 de fevereiro, junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins. Muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia Sandro, bom dia Tânia, bom dia Norberto, bom dia Taigo, bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Nessa terça, 15 de fevereiro de 2022.
0: Vamos dar início aqui ao nosso Manhã RBA Eleitoral, já falando que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a inclusão de ataques de Jair Bolsonaro às urnas no inquérito das milícias digitais. O Tribunal Superior Eleitoral também terá acesso ao conteúdo da petição contra o presidente da República que apura a disseminação de notícias falsas sobre o processo eleitoral.
1: É, mais uma ação aí relacionada ao Alexandre de Moraes, né? tanto é que, há duas semanas, o Bolsonaro foi aconselhado pelos aliados a não atacar diretamente o Alexandre de Moraes, mas, como a gente sabe, isso não ocorreu na prática. né? E esse inquérito relacionado às milícias digitais acaba sendo um desdobramento daquele outro inquérito mais antigo dos atos antidemocráticos, né? Depois daquelas manifestações pedindo o fechamento do STF, do Congresso, enfim, e daquelas pautas antidemocráticas, né? Então, aí também a partir de agora, né, com essa essa medida, o Tribunal Superior Eleitoral também vai ter acesso ao conteúdo dessa petição contra o presidente, que é apura essa disseminação de notícias falsas sobre o processo eleitoral. Então, é bom também a gente lembrar aqui é que na semana passada foi divulgado um relatório da Polícia Federal afirmando claramente ali que o Bolsonaro teve uma atuação direta e relevante na disseminação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Inclusive, esse é um, é um relatório assinado pela delegada Denise Ribeiro, é que, dizendo, e que foi muito clara, dizendo o seguinte, né, que a live presidencial, é, que foi transmitida, inclusive, pela TV Brasil, a TV estatal, ela tinha o objetivo claro de desinformar a população e levar ao erro, né, a população levando a crer, é, questionando né, a, a falta de lisura no sistema de votação aqui no Brasil. Né? Então, é mais uma vez o cerco se apertando aí contra o presidente.
2: É, a agitação em torno do processo eleitoral, mais especificamente sobre a sua credibilidade, com acusações infundadas, prepara um golpe para a hipótese da derrota eleitoral. Temos que considerar isso. Tem a finalidade de manter golpistas mobilizados com uma palavra de ordem na agulha. Agora, esse presidente afirma que o problema não é a urna, a declaração textual é de que o problema é quem está por trás da urna, quem opera a urna eletrônica. E aí a gente tem que se perguntar, mas quem opera a urna eletrônica? É a justiça eleitoral. Então o ataque foi desferido, mais uma vez, contra a justiça eleitoral. As reações que têm acontecido por parte do ministro que hoje preside o TSE, ministro Barroso, é, primeiro da falta de senso do presidente da República. Mas ele também vem insistindo de que essa operação não é uma operação aleatória, ela tem um propósito. E o propósito é esse. O fato não é mais um episódio solto no ar, é mais um crime de responsabilidade, porque a lei de responsabilidade diz que se um poder incita a população contra o outro, restringe, descredencia o outro. Isso está tipificado lá na lei de responsabilidade é, que leva ao impeachment, etc. Mas esse processo todo também já tá bem desmoralizado entre nós. Então, a questão é, é uma peça de agitação, a determinação para que a Procuradoria-Geral da República atue tende a ser mais uma determinação em que a Procuradoria-Geral da República vai procurar, procurar, procurar e não encontrar nada e vai pedir o arquivamento do processo, a exemplo de todos os demais. O fato agora mais importante é o contexto em que isso está acontecendo. Bolsonaro tem um oponente que se consolida à frente nas pesquisas Está montando uma estratégia de notícias falsas em articulação para que isso traga de volta o nonsense como um padrão de participação política. Por exemplo, na semana passada, ele também é, anunciou que... Passada não, retrasada. Que haveria uma bomba né, que mudaria o cenário. A gente viu que essa bomba era um traque e a gente viu que esse track é uma fake news a respeito de uma mudança de informação no processo da facada, porque aí o PT teria encomendado essa facada. Enfim, acho que esse episódio ele se compõe nesse contexto. Agora, é preciso levar a sério porque uma manobra desse tipo prepara um golpe. Bolsonaro vai seguir a mesma trilha do seu mestre, o Trump Aqui a gente não tem um Capitólio para ser invadido, mas ele já tenta, já faz um exercício de é, simulação para testar o efeito de notícias falsas é, disseminadas aí na sociedade e ver qual o impacto que isso causa. Se ele pode ainda contar com essa força no processo eleitoral.
1: E dando sequência aqui, a gente vai falar sobre o STF, porque o ministro Ricardo Lewandowski proibiu o governo federal de utilizar o Disque 100 para queixas contra a vacina contra a Covid-19. Na decisão, o ministro disse que cabe ao governo disponibilizar vacinas e estimular a imunização, e não o contrário. Além disso, Lewandowski determinou que as pastas comandadas por Damares Alves e Marcelo Queiroga deixem claro, por meio de notas técnicas, o entendimento firmado pelo STF de que é possível estabelecer medidas restritivas para quem decidir não se vacinar contra a COVID-19. E esse é mais um pedido é, apresentado ao STF pela Rede Sustentabilidade, né? isso foi feito na semana passada, questionando a, a nota técnica apresentada pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, é, se opondo à questão do passaporte vacinal e da obrigatoriedade da vacinação de crianças contra o novo coronavírus. Né? Então, o, o Lewandowski ele foi muito firme ali nesse né, despacho, né, dizendo que é, o governo federal precisa estimular a imunização de toda a população e não deve adotar medidas que possam desincentivar que as pessoas se protejam contra essa doença. Né? E, além disso, né, ele tem falado é o seguinte, né, ele citou que o Ministério não pode é, é, adotar esse tipo de medida, contramedidas que, é, que imponham a obrigatoriedade da imunização, né, Por, e vacina compulsória não significa vacinação forçada, então ele deixou isso bem claro ali nesse despacho, né, que é uma decisão acertada, né, até porque a gente já tem falado aqui na RBA, desde o início, né, da pandemia, e reforçou isso durante a CPI da COVID, é que o governo federal trabalhou a todo momento né, para é, boicotar essa, essa questão da vacinação, inclusive das crianças, como a gente viu agora, nesse final de ano, e retardou durante quase um mês o início da vacinação dos nossos pequenos.
2: Você que nos acompanha aqui pela RDA é, deve ter acompanhado nas entrevistas que a gente sempre faz aqui, a entrevista com o Pedro Montenegro. Pedro Montenegro foi ouvidor da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, quando essa secretaria tinha status de ministério. E foi ele, Pedro Montenegro, que trabalhou, articulou, montou. E eu posso dizer aqui, de certa maneira, fazendo justiça a ele, né, que criou o Disque Sempre. Pedro mobilizou uma verdadeira campanha na rede de proteção de direitos humanos para que o Disque 100 fosse criado. E qual era a finalidade do Disque 100? Era, e yeah. é, recolher as denúncias no âmbito da sociedade civil contra de direitos humanos, né? de violação de direitos humanos. E aí o que a gente vê? O Disque 100 sendo utilizado para violar os direitos humanos. Vamos analisar aqui essa situação. A vacinação em massa é uma política pública, uma política de proteção da saúde. E se trata de uma política de controle, de disseminação de doenças que comprometem a integridade sanitária, às vezes até com nível de letalidade. Nós estamos em plena uma pandemia. Se o contágio é o meio de propagação da Covid-19, é evidente que o Estado tem que ter uma política que impeça esse fato da propagação. Se isso também atinge a população adolescente e as crianças, é evidente que o Estado tem que ter uma política pública de proteção das crianças e dos adolescentes. E se essa proteção para esse grupo da população precisa ser feita, ela precisa ser feita para esse grupo com é, o acompanhamento dos pais. Por quê? Hein? Porque criança e adolescente, nessa condição, é conduzida pelos pais. Em termos jurídicos, para a sua capacidade da vida civil, esse processo ainda não se complementou. Então, são os pais que respondem. Se começa um movimento negacionista incentivando os pais a não vacinarem seus filhos a partir de uma fake news, a partir de uma realidade anticientífica contra a política de é, sanitária de proteção à saúde. E essa é, campanha vai parar exatamente no Ministério, que era o Ministério de Direitos Humanos, agora é o Ministério da Mulher e tem uma longa enunciação, Direitos Humanos até aparece lá, mas se vai parar dentro desse Ministério, é, capturando o disque 100 para que o disque 100 seja, usada, seja usado contra a proteção sanitária, é evidente que nós temos uma atitude não é só anticientífica, não é só contraproducente, é criminosa mesmo, contra a proteção da saúde pública. Então, o ministro do Supremo Tribunal, Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, ao determinar que não se utilize o Disque 100 para fins negacionistas ou de terraplanismo sanitário, evidentemente ele está protegendo a saúde pública e cumprindo a sua função como ministro do Supremo Tribunal Federal, de usar o sistema judiciário para impedir um ilícito e uma infração. A questão é, essas, esses fatos, eles precisam ser apurados e as responsabilidades devidamente identificadas, porque isso representa uma tática de sabotagem generalizada de colocar à frente das agências e dos órgãos governamentais os inimigos da pauta dessas agências. Damares é inimiga dos direitos humanos. E é por isso que ela está na Secretaria de Direitos Humanos. Mas isso é só uma questão retórica? Não. Um inimigo da pauta da agência, dirigindo a agência, faz isso. Captura o Disque 100 para colocá-lo ao desserviço da política pública de proteção sanitária. Isso tem que ser apurado em termos de responsabilidade também. A medida do Supremo é excelente, porque impede esse dano, mas a tentativa criminosa de usar o aparelho de Estado para expor crianças e adolescentes ao contágio da Covid-19, agora nessa fase Ômicron, Onde o contágio é muito mais virulento e as pessoas que não se protegeram estão morrendo. Então, nesse contexto, uma medida como essa é uma medida de sabotagem do Estado, da saúde pública, das políticas públicas, das agências, que tem que ser imediatamente detido. Então, nosso querido Pedro Montenegro deve ter comemorado o fato de que não se deixou capturar né, para fins de terraplanismo sanitário o Disque Sem, criado com tanto esforço para proteger direitos humanos aqui no nosso país. Bom,
0: vou falar de mais outro absurdo. Né? Um decreto publicado por Bolsonaro cria um programa de incentivo à mineração artesanal. Trata-se do PROMAP, que, segundo ambientalistas, é um aceno aos garimpeiros, responsáveis pela maior parte das extrações ilegais em regiões protegidas da Amazônia. O governo alega que vai promover programas de desenvolvimento sob a supervisão de uma comissão interministerial. Quer dizer, ele, em vez de conter o, o desmatamento, junto, é, incentivando... Né, medidas protetivas não ele está abrindo a porteira aí dos garimpeiros
1: é Tani chama atenção né porque esse o, o garimpo essa mineração manual como está falando é quando ocorre sem o auxílio das máquinas né e ele não ocorre com uma profundidade e sim na superfície ou seja ela acaba degradando todas essas áreas dos biomas né e justamente essa medida aí é, para estimular o garimpo e direcionar as ações, curiosamente, para essa área da, da Amazônia. Né? E é bom a gente lembrar né, que o Bolsonaro sempre defendeu essa atividade, inclusive os garimpos ilegais em terras indígenas, áreas preservadas, até mesmo antes de se tornar presidente. Né? Essa era uma bandeira dele enquanto deputado federal. E também, é, durante a passagem dele aí pelo governo, né, ele autorizou vários projetos de pesquisa em ouro é, nas áreas mais preservadas da Amazônia, mas, diante da repercussão negativa, ele acabou cancelando as permissões que foram dadas ali pela Casa Civil, né? E também, a gente tem que lembrar, né, que ele tem, vira e mexe, ele tem falado da exploração do nióbio ali na Amazônia, tem falado isso até mesmo quando vai lá fora, né, enfim... E é uma medida negativa, né? até porque desse Ministério do Meio Ambiente a gente sempre tem que ficar com os dois pés atrás.
2: Ministério, ah, o Ministério. Oi?
0: Eu achava que seu áudio estava desligado. Pode continuar, Douglas.
2: Ah, tá. Eu vinha dizendo que é... a gente deveria rebatizar esse Ministério do Meio Ambiente para Ministério do Terrorismo Ambiental porque a política executada por ele é uma política terrorista. Esse ministério está sequestrado por verdadeiros terroristas ambientais, porque a ocupação de terras protegidas, florestas, país afora, e nós estamos falando aqui da Amazônia, ela é feita com muita violência e à custa de muitas vidas. Quais vidas? a dos que resistem, nesses territórios, a esse terrorismo. No que, que o garimpo é, nessas condições contribui para o desenvolvimento do nosso país e para a proteção ambiental? Em nada, nós sabemos que um dos pontos programáticos da política ambiental desse presidente que aí está foi o de fornecer o nosso subsolo na verdade, a riqueza mineral do nosso subsolo para potências internacionais, grupos econômicos poderosíssimos que atuam no planeta. Duas coisas ele fez. Primeiro, entregou a camada pré-sal para ser explorada por essas potências. E a outra propaganda que ele fez, e se comprometeu e recebeu dinheiro por isso, na sua campanha, sabe-se lá o que esse dinheiro financiou, além da própria campanha, da campanha, financiou e financia, era de entregar o nióbio, que estava associada à degradação ambiental da Amazônia também. Então, esse garimpo, nessas condições que, em que ele é colocado, é, evidentemente, ele compõe essa agenda do terrorismo ambiental. Recentemente, também foi aprovada uma legislação que piora em muito a importação de agrotóxicos proibidos em várias partes do mundo para serem consumidos no Brasil, inclusive nas nossas mesas aqui, nas nossas refeições, o que vai impactar vários estudiosos, já disseram isso, muito o sistema da saúde pública. Por quê? Porque se desenvolvem doenças a partir daí e a pessoa vai parar onde? No hospital, como é uma liberação para consumo em massa, o Brasil é um país muito vulnerabilizado em termos de, da sua população. Então, nós temos inúmeras pessoas em condições precárias de vida. Na verdade, essas pessoas vão parar no sistema único de, de, de saúde. Né? Vão impactar esse sistema. E esse sistema também é descontinuado através de desinvestimentos que é a política pública desse governo que está aí então contextualizando essa medida essa é uma medida de terrorismo ambiental então tá na hora da a gente começar a classificar adequadamente isso que se disfarça de política pública mas na verdade é uma política privada para os grupos que dominam esse país para implementar, na verdade, uma sociedade inclassificável, que é a que está na cabeça deles, de todos matando todos.
1: Aí, dando continuidade aqui, a gente vai falar que o PSOL acionou o Ministério Público Federal para afastar Sérgio Camargo da presidência da Fundação Palmares. Isso ocorreu após Sérgio Camargo desrespeitar a família do congolês Moise Kabangambi, assassinado a pauladas no Rio de Janeiro, chamando a vítima de vagabundo. Segundo o deputado Ivan Valente, a lista de crimes de racismo de Sérgio Camargo engrossou com esse episódio e sua permanência
0: à frente da fundação se tornou insustentável. E continuando, é, ontem em Niterói, no Rio de Janeiro, mais um jovem negro foi vítima da violência policial. Iago dos Santos, de 21 anos, foi baleado por um PM, a Paisana, que disse ter confundido a vítima com o um assaltante. Iago vendia balas em frente à estação de barcas da cidade. Já está já tá, é, normalizando esse tipo de, de ação, policial, de confundir, né? mas tem que ser negro, para se confundir, precisa ser negro, né, Douglas?
2: Tânia, é o seguinte, Esse... vamos começar aqui pela, pela informação sobre o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo. Esse sujeito é um racista à frente da Fundação Palmares, uma instituição cuja missão primeira é preservar a cultura afro-brasileira e combater o racismo. Você sabe, Tânia, que a Fundação Palmares é a que tem uma função muito importante na produção dos laudos antropológicos que atestam que as terras ancestrais são efetivamente resultado de uma permanência histórica daquele grupo lá, e isso é fundamental para a titulação de terra nos quilômetros. Imagine uma pessoa com essa postura à frente da Fundação Palmares, o dano que ela não causa às milhares de comunidades quilombolas espalhadas por esse país. Então, o seu performance serve para ilustrar que a figura do capitão do mato não morre numa sociedade do racismo estrutural. Ela ressuscita. Essa sociedade ela é capaz de reproduzir o Capitão do Mato sempre. Aliás, a figura do Capitão do Mato ela é estrutural, no racismo estrutural, que este personagem, infelizmente, também representa. E o Sérgio Camargo já ficou famoso porque ele é um estúpido. E ele personifica uma insolência fascista. E um dia ele vai pagar por esses atos. É preciso deixar isso também estabelecido aqui. A gente não sabe quando, mas ele vai pagar. Porque, por enquanto, ele nos ensina o seguinte, Tânia, que uma sociedade pode chegar a um nível de degeneração e indigência profundo quando ela opta pela sua própria destruição. Foi isso que a gente fez né, quando elegeu esse governo autodestrutivo do Brasil que está aí. Agora, recentemente, o Brasil subscreveu uma convenção. Aliás, o Brasil propôs essa convenção em 2004, ela foi aprovada em 2013, e agora, em 2021, ela foi subscrita pelo Brasil, que é a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Então, eu quero falar aqui sobre essa categoria, intolerância. Porque intolerância, Tânia, é a manifestação de desprezo, de desrespeito à dignidade alheia. O que é essa declaração inclassificável deste sujeito sobre a morte do Moise? É uma declaração desrespeitosa, é uma declaração que insulta alguém que morreu apauladas por ser preto e imigrante. Então, é, uma decreta, é uma, um decreto de uma segunda morte. E o problema, como diria né, Martin Luther King, não é o fato desse racista propalar esse monte de bobagem que ele faz à frente da Fundação Palmares. O problema é o silêncio dos bons. A reação tem que ser... Proporcional à agressão. Não é no sentido de agredir, mas de retirá-lo imediatamente desse lugar do qual ele fala e gera toda, todo esse impacto. Agora, nós estamos diante de uma situação que não é de fatos isolados. Né? O Iago dos Santos, que morreu com um tiro a queima-roupa no peito ontem em Niterói, vendendo bala para juntar dinheiro, para comemorar o aniversário da filha, que foi isso que a esposa dele disse aos prantos, perplexa, porque se tratava de uma pessoa que frequentava aquele lugar há muito tempo e era conhecido de todo mundo, e todo mundo que estava lá dizia que conhecia ele. Então, ele incomodou um PM que estava armado e não estava de serviço que, sem essa nem aquela, disparou um tiro, a queima-roupa nesta pessoa que, por acaso, era preta e executou em praça pública, em céu aberto, e disse, puxa confundi com um assaltante. Mas essa já é a cena clássica em que os pretos e as pretas morrem nesse Brasil. Eles são confundidos com tudo. Tudo o quê? Tudo o que merece morrer. E merece morrer de uma forma prosaica já no Brasil. Sem dignidade nenhuma, nem para morrer. Então a gente falou do Moise, agora a gente está falando do Iago, mas a gente já tinha falado de outros. Toda semana, todo dia, toda hora acontece isso. É por isso que o movimento negro afirma com toda a razão que o Brasil é um país racista, violento, genocida, perigoso para aqueles que por alguma razão nascem pretos ou chegam por terem nascido pretos em outro lugar no Brasil achando ainda desinformado que aqui existe mesmo um congraçamento racial que nunca existiu, mas que essa doutrina falsa já foi desmascarada há muito tempo, porque o que aconteceu ontem acontece todos os dias. E não é um episódio de Niterói. Não é um episódio é, lá da área da, da praia, né? ali na Barra, onde morreu o Moíse. Não é um episódio desse ou daquele ponto territorial. Não é o um episódio Carioca. O Brasil é isso. O Brasil se transformou nisso. O Brasil se transformou na nação que tenta institucionalizar o genocídio real contra a população preta. Este sujeito que, era, que é né, policial militar disse com a maior disfarçatez que confundiu o Iago com um assaltante como é que você confunde alguém que está vendendo bala, desarmado numa fila pessoa por pessoa abordando, oferecendo bala que esse alguém é um assaltante essa história é bizarra é bizarra mas a bizarrice já faz parte da banalização da morte do povo preto nesse país. Então, Tânia, você fez uma pergunta, Bom, está banalizada essa morte, especificamente se referindo ao fato de um policial militar fora de serviço executar mais uma pessoa preta? É, eu te responderia que sim, porque está em discussão e faz parte da campanha desse governo né, a legislação da excludente de licitude. O que é excludente de licitude? É quando um policial executa uma pessoa, né? e aí ele alega que ele estava em serviço, e aí é, ele nem vai responder por isso. Sabe por que na justiça funciona assim? Né? O policial militar é um servidor público, e ele tem fé pública. Sabia disso? A palavra dele tem fé pública, porque ele é servidor público. Então, os profissionais de segurança pública eles estão sendo ensinados a se fascistizar. E cabe a nós todos, a sociedade, aos meios de comunicação, a todo mundo que não quer uma sociedade fascista, dizer a eles e a todos que incentivam isso que eles não passarão. Porque o exemplo que nós estamos vendo todos os dias, é o exemplo de uma sociedade é, dessa forma, uma sociedade que leva uma pessoa ligada a grupos de extermínio à presidência da República. E, de lá da presidência da República, ele produz, em nome da sociedade, legislação protetiva de grupos de extermínio e da ideologia do extermínio. Porque, ainda que essa pessoa não pertence a grupo de extermínio, e a maioria não pertence mesmo, mas ela acaba sendo simpática à ideologia do extermínio. É isso que tem que acabar.
0: Felizmente, né, Douglas? Bom, encerramos aqui o nosso, nosso bloco de notas, os comentários. E a gente já se do Douglas, né, Douglas? Se não, até amanhã, um até breve, um ótimo dia.
2: Desejo boa entrevista para você, Tânia, para o Sandro e para os nossos ouvintes né, e internautas que nos acompanham aqui. Porque, lembrando, né, hoje essa entrevista é dentro da série do tema importantíssimo que a gente conversa aqui na RBA, que é a economia solidária. É muito bom aprender sobre economia solidária, porque ela faz parte das políticas públicas que vão encaminhar a nossa sociedade para fora dessa situação de barbárie, com solidariedade até para produzir. Tchau.
0: Verdade. Tchau, Douglas. Bom, dentro da série Economia Solidária, hoje a gente vai conhecer o trabalho da União das Mulheres da Produção de Economia Solidária, que é um coletivo que atua na produção de pães, costura e artesanato. Vamos rodar um vídeo da, do coletivo para a gente conhecer um pouquinho melhor.
3: Era uma vez O dia que todo dia era bom O gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas ao algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um baio que e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos, tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o um joelho
0: bacana, né? E para falar desse trabalho, a gente vai conversar com a Andressa Xavier, ela é integrante da União de Mulheres Produtoras da Economia Solidária, presidenta do Conselho Municipal de Economia Solidária de Peruíbe, membro do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista e promotora legal, popular e estudante de serviço social. Então, vamos falar com a Andressa. Música Olá Andressa, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no nosso Manhã em Bia Litoral, na nossa série de economia solidária. Antes da sua apresentação, já colocamos aí um vídeo sobre o trabalho da, da União das Mulheres né? da, da, da Economia Solidária. Fazem muita coisa, então queria que você falasse aí desse, desse trabalho tão importante. Bom dia, seja bem-vinda. O seu áudio, liga seu áudio, isso. Bom dia, bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, a todos os nossos ouvintes. Obrigada,
4: muito obrigada pelo convite. É, nós somos, então, a União de Mulheres Produtoras da Economia Solidária. É, nós estamos atuando há mais de 20 anos, porém, como associação mesmo, que a gente é, fez toda a documentação, e ficou como associação faz uns quatro anos. A gente tem uma atuação não só com cursos e feiras, mas também a gente promove encontros de mulheres, é, capacitações também. Nós temos curso de qualificação. a gente já teve um curso de fibra, é, artesanato com fibra de bananeira. Então, a gente promove diversas a, atuações em, em diversas áreas para as mulheres dentro da nossa associação.
1: Andressa, bom dia, é uma satisfação estar recebendo você aqui, eu queria que você falasse como é que foi essa mudança aí que você é, comentou que a associação ela existe há um pouco é, tempo menor, né, Enfim, que esse trabalho já existe há 20 anos, é, mas como é que foi a mudança aí, como é que você, como que ocorreu isso aí?
4: Bom, a, inicialmente já havia um encontro há mais de 20 anos de mulheres que se encontravam, as mulheres produtoras rurais e algumas de artesanato e alimentação. Elas já se encontravam para fazer feiras, fazer encontros, porém não tinha nada formalizado. né Com o passar dos anos, a gente queria participar de editais, queria participar de coisas mais oficiais, e aí surgiu essa necessidade de haver a formalização do coletivo. Né? E foi aí que é, foi feita toda a documentação e a gente abriu a Associação UMPES, que faz por volta de quatro anos, que é uma associação que a gente consegue participar de editais. É, inclusive, a gente foi contemplado por editais já, que, que possibilitou a gente abrir uma oferta de costura, que a gente promove o um curso... A gente ficou durante seis meses estudando sobre economia solidária para fazer essa oficina de costura com base de economia solidária. Então, essa mudança veio gradativamente é, conforme a necessidade foi surgindo mesmo. E, e é isso. E agora a gente passa é, constantemente por mudanças, né? Porque a gente vê que uma coisa não funciona e de uma outra forma é melhor. Então, a
0: gente vai conversando entre nós e sempre há essas mudanças. Eu queria que você falasse a questão de mudança em relação à pandemia. Né? Como é que foi o trabalho aí de, desse coletivo? O que, que foi descoberto durante a pandemia? Né? Quais foram os principais desafios? E também as transformações nesse tipo de, nesse tipo de coletivo. Bom, durante a pandemia,
4: a, as mulheres da UMPs é, nós tivemos um, um pouco de dificuldade, porque entre as nossas mulheres tem algumas mulheres idosas que não conseguem, por exemplo, fazer vendas online. Então, é, elas só fazem a venda física mesmo, então somente através das feiras que elas conseguem. Em grupos de consumo, por exemplo, pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, para elas já fica difícil. Tem algumas que nem celular tem, não se tem um celular, não consegue ter internet. Ou mora na área rural, na área rural não tem internet boa, de qualidade, que elas consigam fazer essa transmissão direta também. Então, a gente teve bastante dificuldade quanto a isso. Acabamos fazendo algumas ações de arrecadação de alimento para essas mulheres. E, através disso, a gente conseguiu ajudá-las, porque sustento delas através da feira já não havia mais. Outras conseguiram ter essa adaptação da venda pela internet, a venda online e abriu precedente e hoje elas estão se dando bem com isso, mas a maioria de nós não, a gente consegue através da feira mesmo. Como não estava bem com feira, houve muita dificuldade então houve essa parada. Agora a gente está voltando a fazer as feiras e está continuando
1: a fazer as nossas vendas. Andressa, é, falando em transformação, eu queria que você falasse um pouco é, a respeito das mulheres, né, que acabam fazendo parte, né, da da associação, enfim, como que elas acabam chegando na associação e até que ponto, assim, a essa Interação com as demais colegas, com o trabalho, enfim, é, acabam mudando a vida dessas mulheres.
4: Bom, as mulheres elas chegam para nós pra, através de indicação, ou às vezes também a gente está numa feira, elas conversam com a gente, se sentem acolhidas, e aí elas já perguntam como fazem para entrar na UPS, né? E a gente está fazendo... Essa, era, essa é uma das mudanças que, tem, que teve também. A gente está mudando a forma de, de associar as mulheres. Agora a gente faz uma, uma reunião de apresentação, que elas ficam conhecendo a UMPES, o nosso trabalho, como funciona, porque muitas vezes elas têm uma ideia, quando entra, vê que não é isso bem que elas procuravam né Então, agora a gente está mudando também essa forma de associação das mulheres. E as pessoas no, nos indicam mulheres que estão precisando, que queiram participar com a gente. E também a gente costuma, quando a gente encontra uma mulher, a gente a convida a participar conosco, né? A nos conhecer, a gente convida elas aí até a feira, a gente faz uma reunião com o café para elas conhecerem como funciona. Aí elas chegam até nós e a gente conversa. E elas se sentem acolhidas e acabam se associando.
0: Ah, isso é muito bacana, né? era justamente o que, que eu queria saber, como é que é esse acolhimento, porque de repente a gente conhece tantas mulheres que acho que não tem opção né, para uma geração de renda, e aí esse tipo de coletivo a, né, é uma porta aberta para uma grande transformação e um grande fortalecimento Sim. também da, da, do processo da economia solidária, né, Adressa? Ah, com certeza, o Sandro até havia perguntado como é a
4: transformação na vida delas depois disso, né? Porque não é só a geração de renda, mas ela sentir que tem mulheres que a apoiam, né? E aí, por exemplo, a gente está na feira conversando com elas, uma fala de uma situação que está passando em casa. E aí muitas de nós são formadas em alguns outros cursos, por exemplo, as promotoras legais populares, né? E aí a gente fala para ela, ó, essa situação não está certa, você deveria fazer assim. E aí ela encontra ali não só uma forma de geração de renda, mas uma forma de acolhimento de informação e formação para ela, porque ela fica conhecendo coisas que ela também não conhecia. Uma forma de empoderamento mesmo, né? de emancipação da mulher.
1: Andressa, você falou desses editais que vocês estão participando, né, eu queria que você falasse um pouquinho mais desses editais que vocês foram selecionados, né, é, e, qual, e se, qual é a previsão, né, de outros editais que vocês pretendem
2: participar ao longo desse ano? Seu áudio, Andressa. Andressa, está fechado o
0: áudio.
4: Oi, desculpe. Desculpe. É, esse edital que a gente foi contemplado, que é um edital do Rotary, que a gente apresentou para eles um projeto de uma oficina de costura com base de economia solidária. E foi aprovado por eles e eles subsidiaram a compra de máquinas de costura para nós. A gente... É, Pediu junto à prefeitura também o uso de espaço de uma sala que não estava sendo usada e a prefeitura nos concedeu. E essa sala é que a gente reformou e fez lá a nossa oficina de costura, que já está funcionando. O ano passado já teve o um curso, esse ano vai começar a funcionar a oficina e outros cursos também de corte e costura. E esse foi um dos editais. Tem outros editais que a gente tenta participar, mas nem todos somos selecionados, né? E ao longo dos anos, do ano, a gente vai vendo os editais que aparecem, que a gente tem acesso. A bonita a que é a diretora de agricultura aqui de Peruíbe, que é a nossa gestora de economia solidária, ela, ela passa nos coletivos de economia solidária quando tem os editais, para a gente participar, a gente tenta.
2: Nem todos a gente
4: consegue. teve o edital da Leia Aldir Blanc também, que muitas das nossas mulheres participaram e praticamente todas foram selecionadas e conseguiram algo com isso. Teve uma das nossas mulheres, que é uma mulher que bola a Imaculada, ela participou do edital. No edital, ela, ela apresentou um projeto para ter um mini curso, um workshop para falar de como era a vida no quilombo e passar uma receita que elas faziam no quilombo. E aí ela fez, fez um vídeo super bonito, falando sobre o quilombo, ela foi uma das que foi chamada, eu falei, ao Blank. E assim, conforme vai aparecer nos editais, a gente vai tentando ver se se encaixa nas nossas ideias
0: e nos nossos ideais, né, e participa. Andressa, tem algumas interações aqui por conta da sua participação, eu vou ler. É, o Newton Rodrigues, né, Niltinho, bom dia. A União das Mulheres da Economia Solidária é uma luta feminista, antirracista pela economia solidária. Ele está aqui acompanhando a gente. O Antônio Gessial, de Jesus Ramos, fala que defensores da LGTB, LGBT que que ia é mais presente, né? É, o Beto Arantes, muito boa essa série, muito obrigada, Beto Arantes. E o Antônio fala, as práticas Solidárias é datada desde os anos 90 em Peruíbe, né? Isso mostra aí uma força dessa da economia solidária no nosso litoral sul. É, o Antônio, fala, porém, apenas anos 2000 começam as construções de marcos regulatórios para reconhecimento como política social da, de nosso estados brasileiros. Também fala as mulheres e a real economia, e a real administração e a real seguridade de vida. É, então, aí tem as participações, acompanhando a Andressa Xavier. Andressa, a gente já está chegando aqui no finalzinho da, da, da nossa entrevista, né? eu queria que você falasse assim, como é que acontece as realizações da, da, das feiras, ah, elas estão concentradas apenas em Peruíbe ou nas, nas cidades próximas ali do litoral sul, elas são itinerantes, né? como, é que é o, como é que é a dinâmica das feiras, até para as pessoas conhecerem, se tem alguma página no Facebook para divulgar?
4: Bom, as feiras, elas são feitas de algumas formas. A gente tem feiras fixas, que a gente participa, que é a feira de terça-feira, hoje, né? inclusive, que é a feira do agricultor rural e da economia solidária, que fica próxima da estação aqui de Peruíbe. Tem a feira de quarta-feira, que é a feira do produtor rural também, e agora em a economia solidária, que nessa feira nós temos... Três barracas. Temos uma agricultura rural, temos uma barraca de alimentação e a barraca de artesanato. E fora isso, a gente faz as feiras itinerantes. Antigamente, a gente fazia pelo Brasil, quando aparecia, tem a SOFRI, a Organização Sempre Viva Feminista, ela nos levava a fazer outras feiras fora de Peruíba, para São Paulo e tudo. Mas, por enquanto, não está vendo devido à pandemia, então isso está parado mas aqui em Peruíba a gente continua fazendo. O ano passado a gente começou a fazer as nossas mostras. Então teve a mostra da UMPs e coletivos parceiros. Aí teve a da Semana da Consciência Negra e teve a mostra de Natal. E tem também, fora isso, algumas outras feiras. As pessoas nos chamam para participar das feiras e a gente vai participar.
0: Tem alguma página do Facebook, que, como é que as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês e até quem quiser aí engrossar esse coletivo, como é que, como é que elas podem acessar? Tem sim, a, a página do Facebook e do
4: Instagram é Mulheres Peruíbe e pode entrar em contato com a gente que a gente responde tudo bonitinho e venham nos conhecer, porque Peruíbe é uma cidade maravilhosa assim como as mulheres daqui maravilhosas
1: essa, essa feira de hoje aonde que ela é e que, quais são os horários que ela que ela fica aberta
4: ela é das oito ao meio-dia e funciona perto da estação de ônibus de Peruíbe
3: uhum.
0: e a de quarta-feira fica no centro o Tagio já deixou aqui para a gente na telinha, nas redes sociais, UPS é, Mulheres de Peruíbe né, sobre economia solidária. Então, eu queria agradecer a sua participação, Andressa, Xavier, muito obrigada. A Cidinha está dizendo aqui, a cooperativa, Via Andressa, foi quem forneceu as cestas verdes para as mulheres atendidas na Baixada pela Coalizão Negra por Direitos e o coletivo feminista classista Porra. Maria Vai com as Outras está né, registrando aí, muito bacana foi, foi, esse, esse,
2: sim, esse uma, registro.
0: Uma, uma, são super, super legal. Então, Andressa, eu queria parabenizar você junto com, com, com as outras integrantes desse coletivo, né? Muito bacana conversar e saber muito, saber desses projetos. Agradecer você pela participação, pela sua disponibilidade e até uma outra oportunidade. Desejar também um bom dia aí, um bom trabalho, né? Andressa, Muito bom dia. Eu que pelo agradeço trabalho. pelo.
4: Obrigada, eu que agradeço pelo convite e espero que a gente consiga falar mais vezes.
0: Com certeza. Tchau, tchau, Andressa.
4: Tchau, bom tchau, dia, até obrigada. Próxima. Até.
0: Sim. e com isso a gente vai encerrando a nosso Manhã RBA Litoral de hoje né? edição desta terça-feira 15 de fevereiro já, o sol já está bem forte né Sandro vamos aí ter um dia de já tarde, tá, já começou logo nas primeiras horas da manhã, com aquele calor intenso, então daqui a pouco, conforme vai chegando o meio dia o calor tende a aumentar e agradecer aí a participação dos nossos internautas, né, interagindo com a gente. Isso é muito importante. Então a gente está de volta amanhã, muito obrigada por mais uma edição. Tchau, tchau.
1: Isso aí, Tânia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela audiência.
0: Até amanhã